0: Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos, quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo.
1: ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen. Ellos
0: se acercan en exceso
1: a la realidad.
0: Pero, ¿existe la realidad? ¿O tan solo es una excusa para no volverse loco? No,
1: no tengo respuesta, Tan solo más preguntas.
0: Si querés escucharlas, El Ficcionador, junto a sus libros y su música, te espera los jueves de 19 a 21 horas, aquí, en RadioLamadriguera.com.
1: Soy El Ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y dejate llevar. hombre, o mejor dicho, los restos de quien fuera padre de Faustín y Morel, brotaron entre los mármoles y las tinieblas. Con pasos arrastrados, vagó buscando el refugio de su amado amigo. Luego de recorrer caminos, entre lápidas y mausoleos, y ante la desolación que le produjo la ausencia de su compañero en la creación de un modelo para la muerte, decidió sentarse frente a un pórtico, broncíneo donde habitaba esa mujer. Desolado, hurgó en su frágil memoria, devastada por el paso del tiempo. A medida que se esforzaba por recordar, comenzó a vislumbrar una puerta de hierro, con rejas y amplios vidrios. Una voz le susurró a lo que fuera su oído, «Anchorena, Anchorena, búsquela, es allí». Se dio vuelta, deseando reconocer a quien le hablaba. El paisaje circundante, de noche cerrada y frío, no incluía seres que pudieran expresar palabra alguna. ¿Quién? Susurró expectante. Silencio. Silencio seguido de otra voz, diferente a la primera. 1600. Es allí. Dudo. Volvió a recorrer con sus cuencas vacías en derredor. Nadie. Solo unas ratas devorando un trozo de algo parecido a la carne. A unos 200 metros se llegaba a vilumbrar la entrada de la ciudad, esa que habitan quienes tuvieron la riqueza necesaria para comprar una parcela y edificar su morada eterna. Hacia allí dirigió sus restos. Al cruzar el pórtico principal, la luz de la ciudad lo deslumbró. Tardó en acostumbrarse. Giró a la derecha, como siempre en su vida. Junín. Luego de unas cuadras de nuevo a la derecha. Juncal. Se sorprendió de la seguridad de sus pasos, sintió que sabía muy bien hacia dónde se dirigía. Cuatro cuadras después había llegado. Recorrió la cuadra, buscaba en sus recuerdos. El frente de la casa contaba con una puerta grande, de dos hojas, con vidrios que permitían ver el hall de acceso. También recordaba una ventana con celosías metálicas. Caminó lentamente, observaba hacia ambas veredas. Por fin la reconoció es esta. Descansó unos minutos. No estaba acostumbrado al movimiento. Hacía más de 20 años que sus restos descansaban en su confortable morada de granito y mármol. Espero. Él sabía que su amigo ya no habitaba allí. Había preferido que siete guerreros lo escoltaran hacia la inmortalidad y que no temieran. Heroísmo sin fin. Sin embargo, sabía que debía esperar. Ella, guardiana de la obra de su compañero de estudios se despertó sobresaltada tenés que ir, susurró la voz el amigo te espera sin entender qué sucedía se vistió apresurada quince minutos después estaba frente al visitante la mujer, lejos de sorprenderse por el aspecto del viejo conocido lo saludó como si se hubiesen visto ayer pase, así charlamos mejor ella pudo ser Molly, sin embargo, el maestro nunca se animó a ser como Stephen. Tal vez le faltaran juventud y libertad. Los laberintos eran propios. Opinaba que el irlandés se había perdido en ellos y junto a él sus lectores. Entonces le pedí con los ojos que me pidiera otra vez. Y entonces me pidió, si quería, sí, para decirle, sí, mi flor serrana, y primero lo abracé, sí y encima mío lo agaché para que sintiera mis pechos, toda fragancia, sí, y su corazón como enloquecido, sí, y sí, yo dije sí, quiero, sí. Pero ella no era Molly, en su interior el deseo le quemaba, y eso, bien se sabe, es motivo suficiente. El recién llegado se postró a sus pies, ella encarnaba al amigo, al maestro, era fiel custodia de su saber, de su decir, de su ser. Y sin ningún rodreo expuso lo que masticaba en sueños desde que el compañero lo hubiese abandonado. Vive en el sur, en esa fortaleza protectora azotada por el viento marino. Su cerebro. Allí está el elixir sagrado, el grial. Lo hizo una vez y repitió, burlándose de la memoria sagrada del maestro. ¿Qué falta hacía? Insultarlo de esa forma. Y hacia el sur partieron. Ella vestía un elegante traje sastre color natural. Él algunos harapos y sobre ellos un impermeable que fuera de su amigo. Stephen ya era Leopold. Los años, las páginas recorridas y los riñones de cordero habían curtido su piel y asentado su mente. Él presentía que solo podía estar a salvo en la torre. Los Godarty del mundo no podrían con él ni lo obligarían a recuperar vocales abandonadas. Los intrusos llegaron de noche. En la sombra surdieron el plan. Tenían algunas horas para hacerse con el seso jugoso del vallense. Luego de dorarlo en aceite de oliva, se alimentarían con las cuatro vocales que colmaban la víscera. Sería la venganza perfecta, en nombre de quien no pudo y dijo que no quiso. Lo intentaron, pero la torre fue infranqueable. El rechoncho falso cura, quien también habitaba en las alturas, luego de rasurar su mentón y de bendecir tres veces con gravedad el lugar, conjuró dos cruces rápidas en el aire. Fueron suficientes. A la falsa Molly y al eterno amigo del maestro los devoró una bocanada de fuego que provenía allén de los mares. A once kilómetros, el maestro al fin descansó en paz. Compartíamos el relato cesos Dorados al Aceite de Oliva, un pequeño homenaje a un traductor bayense que no solo se ocupó de que el Ulises de James Joyce suene en español rioplatense, sino que, como esto de traducir parece ser algo facilongo, lo volvió a poner en palabras castizas, digo, al mismo Ulises, pero ahora titulado Odiseo, en palabras castizas sin ninguna letra A. Una traducción lipogramática que le dicen. Este relato que compartimos nació el día que escuché por ahí que al troesma Jorge Luis le hubiera gustado traducir el bodoque irlandés, pero parecía ser que se le adelantó un tal José Sala Subirat allá por la década del 40, acá en La Reina del Plata. En este episodio del Ficcionador tenemos el gusto de recibir a don Marcelo Zavaloy. Bienvenido, amigo.
2: Muchas gracias por la recepción. Me, me tomaste de sorpresa. <risa> es un homenaje. La verdad que estoy, estoy conmovido.
1: Bueno, ya que estás conmovido eh. para relajar, te propongo disfrutar del saxo de Jamil Burich interpretando un estándar hermoso titulado All of Me.
3: You do You do
0: de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección producción y aire.
1: El ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Bueno, estamos compartiendo este episodio del Fisionador hoy con un invitado que para nosotros es un lujo, el querido Marcelo Zavaloy, que ya escucharon al inicio. Saludar. ¿Está bien? ¿Estás cómodo?
2: Estoy perfecto.
1: Resulta que un día eh, estabas leyendo el Ulises en inglés. Creo que ibas por el episodio 17 o algo así. ¿O me equivoco? ¿Y se te ocurrió traducir unos párrafos para compartir con tu esposa?
2: Sí, es cierto. El 17, donde eh, hay una comparación entre las similitudes entre la luna y la mujer. Y lo estaba leyendo y quería que mi esposa escuchara eso, pero claro, no lo podía traducir. Eh, no quedaba bien cuando hacía la la interpretación, es decir, traducirlo mientras leía, sacaba toda la gracia. Entonces lo que hice fue ponerme a, a traducirlo es escribiendo. Le dije, bueno, dentro de un rato te, lo, te lo, lo traduzco y te lo leo bien. Ese rato fue toda la tarde para traducir diez renglones, no tiene más que eso. Y me gustó cómo quedó y se lo leí y a ella le encantó ese... Esa comparación entre las similitudes entre la luna y la mujer. Y a mí me gustó tanto que seguí con el resto de la hoja y después pasé a la otra hoja y encontré una motivación este, extra que siempre hace falta, una motivación extra para seguir viviendo. Claro. Y, y bueno, y ahí arranqué y ya no me detuve.
1: O sea que se llevó, ¿cuántas horas dijiste el párrafo?
2: Y eran 10 líneas, pero me llevo toda la tarde, no sé, serían las 3 de la tarde cuando empecé a leer y la terminado a las 7 de la tarde, una cosa así.
1: ¿El Ulises tiene 800 páginas, más o menos?
2: Eh, sí, la versión castellana están todas más o menos Por ahí. 730 páginas, creo que tiene la versión del Cuenco de Plata, porque depende del formato de la página. Pero o sea que te
1: llevó un tiempito traducirlo, digamos, ¿no?
2: El libro entero. Claro. Y sí, porque empecé esto que te cuento a vos, este primer coqueteo con la traducción, fue en 2005, y, y terminé el último sí que acabas de leer vos, en el cuento que escribiste. Ese último sí lo terminé en 2009. cuatro añitos? Cuatro años. Por supuesto que no estuve haciéndolo full time, pero cada rato libre que tenía, sí, se lo dedicaba.
1: Y después de esa traducción vino una etapa de ¿qué hago con el libro?
2: Y sí, porque cuando terminé, yo en realidad yo nunca pensé que iba a poder terminarlo, ni sabía para qué. Eh, simplemente era como ponerse a armar un, un barco dentro de una botella. Es decir, una, lo hago. Vez, una, una vez que empezar lo hace, no sé si lo va a vender, lo va, la botella se te cae, si alguna vez lo va a terminar. Y lo terminé y, y mi esposa me sugirió que hiciera que lo anunciara, que se lo comunicara a alguna de editorial. Pero como yo no tenía ese tipo de, de, de contactos, tuve que hacer la búsqueda, hacerme un listado en una hoja Excel de todas las editoriales. Y empecé a, hice un mail tipo, le juntaba un capítulo, que era este, el 17, el que se conoce como Ítaca, de prueba, de demostración de lo que estaba haciendo y, y lo mandé a, no sé, qué sé yo, muchas editoriales y sin ninguna respuesta hasta que en un momento cuando yo había perdido la expectativa es mandé eso y me olvidé no, 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 no estaba pendiente de eso otra cosa tenía que vivir, así que para vivir había que trabajar este, y cuando no esperaba ninguna respuesta, llegó una de, de Cuenco de Plata diciéndome que lo habían leído, el capítulo ese, a ver si este, podía mandarle algún otro. Bueno, ahí empezó la historia. de Bien, la publicación. y llegó un tiempo después de correcciones
1: junto con la editorial.
2: Sí, porque se publicó, en, apareció en 2015, y esto que te estoy diciendo es de 2009, así que tuvimos seis años de, de, de revisiones casi constantes, eh, o por lo menos de una vez por mes, nos juntábamos por, o personalmente con Edgardo Russo. Yo vivo en Bahía Blanca y, y, y la editorial Cuenco de Plata es de Buenos Aires. Así que cuando venía a Buenos Aires o por, por, este, por, por internet, no era Zoom en aquel momento, no me acuerdo ni cómo se llamaban, pero claro. era, videoconferencias. ¿no? Este, así que yo leía desde mi casa y Edgardo Russo leíamos un capítulo, o parte de un capítulo, o ciert, un número de hojas, de acuerdo al tiempo que él tenía, y el mío también. Y Edgardo, que era... Además de todo, era no solo un gran tipo, sino un editor extraordinario. Yo no sabía nada del, del oficio, pero llegué a hacerme muy amigo de él. Tenía una, una actitud perfecta porque escuchaba. Y cuando alguna cosa no le sonaba, me, me decía el alto. Y, y bueno, a partir de ahí revisaba qué, cómo se podía mejorar esa palabra. Pero era muy poco lo que, lo que
1: tocaba. Y después el libro ya va por la cuarta edición, si no me equivoco, sí. o sea que tuvo un montón de revisiones. Yo tengo la tercera y tiene un montón de revisiones con respecto a las primeras.
2: Sí, porque toda la, la, toda la revisión la hicimos con Eugenio Conches, que es un profesor de literatura inglesa en la Universidad de La Pampa, un chico joven, tiene no tiene 40 años, tiene la de mis hijos. Este, que Una vez me mandó un mail para ver si podía yo dar una charla antes de que saliera el Ulises, en la Universidad de La Pampa, acerca del libro, de qué era. Ahí nos hicimos muy amigos y yo le ofrecí, eh, pues necesitábamos con Eduardo Russo, alguien que hiciera la parte minuciosa de corrección. Así que lo invité a, a Eugenio Conchés a que, a ver si quería, de, inmediatamente dijo que sí, y todas las ediciones del Cuenco de Plata las revisó de una manera que yo jamás he visto. A alguien trabajar de esa manera porque Eugenio con el original que decidimos cuál de los cuáles de las ediciones de, de originales de Ulises, o mejor dicho, en inglés, usar como, como referencia, ¿no? Y llegamos a la conclusión que íbamos a trabajar sobre la de 1922.
1: La primera, digamos.
2: Con la primera, digamos, no con la primera impresión, sí con la primera edición. Que, de la cual se hicieron varias este, correcciones y varias impresiones. Pero la que quedó más este, ajustada de todas esas eh, primeras ediciones, trabajamos con esa y con varias más como referencia, sobre todo la que te conté, la traducción al francés que hizo este, Auguste Morel y, y Valéry Larbaud, con la corrección y con la participación de Joyce. Así que... Esa, esa edición la, hacia, la hacíamos las correcciones, la hacíamos con Eugenio leyendo ese original y diciéndonos, Marcelo, acá hay una coma y tenemos que ponerla. O sea, wow. En castellano, a veces uno dice, bueno, no, porque en inglés está. No, no, no. no. Y si una coma está puesta en inglés, es muy. No pasa con el francés. Para el francés es es de poner, así como les gusta comer, les gusta poner coma. Y, y ponen constantemente una me, me, eh, camem, y todas esas expresiones.
1: Este. Terrible. Increíble el, el, el laburo que lleva. Mm. Porque uno se, se encuentra después con el bodoque, como le digo yo. ¿no? Mm. 800 páginas que te animás o no te animás. Eh, mi consejo, yo no me animaba. Y bueno, todo esto empezó a conocerlo a Marcelo, porque un día vi que publicaba muchas cosas en Twitter y dije oh, este señor debe saber algo de esto del Ulises <risa> y horror. le escribí le escribí porque yo siempre quise leerlo y nunca me animé intenté un par de veces tenía la de subir eh, digital y no pasaba del, del primer episodio y bueno y Marcelo cuando me lo contacté le escribí así de caladura ahí me enteré que era el traductor de esta edición y bueno, de una manera muy generosa, me ofreció inclusive acompañarme en esa lectura y hasta me mandó un resumen de los episodios. Y ahí surgió esto que en algún momento armamos juntos hace un par de años, que fue el podcast que salió en el otro programa que hacíamos en Pabellón Textual y que ahora está publicado en, el, en la web del Fisionador para escuchar eh, a Marcelo resumiéndonos los 18 episodios de Ulises como una guía para... animarte Porque... Yo cuando me animé, todavía no lo terminé, ¿eh? no, 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 ni, ni lejos de terminarlo. Porque ahora tengo un problema, ahora después vamos a hablar del otro. Porque ahora tengo dos para leer, ¿no? Y que, paso a paso. Claro, paso a paso, centímetro a centímetro, decían los tres chiflados. <risa> eh, me voy animando de a poco, pero me di cuenta que es un libro que lo disfrutás y tiene cosas, tiene un humor, tiene unas sutilezas que son alucinantes cuando las descubrís. Es para leerlo con un diccionario, Wikipedia y todo lo que uno tiene a mano, ¿no? Una, una ¿Vos venir el palo de la traducción?
2: No, yo traducía cosas porque tenía necesidad de hacerlo cuando trabajaba este, en reparación de computadoras, instalación de sistemas operativos. En una época en las cuales estaban llegaban el hardware por una parte y en una caja de, venían 10, 12 manuales, cada uno con 200 páginas para poner en marcha un equipo. Eh, y no había... Este, estoy hablando de los, los 80. No había este, internet por empezar y no había eh, referencias. y Nada había en castellano. Así que yo, por suerte, había estudiado inglés desde muy chico. Empecé a ponerlo en práctica en cosas específicas. Es decir, si no traducía ese manual, no podía instalar una máquina, no podía pagar las deudas ni podía comer. Y como empecé muy temprano a tener hijos y a contraer obligaciones, este. ...tenía que traducir... ...así que en cierta forma... ...en ese sentido vengo... desde de, 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 ...del oficio de traducir cosas... ...y además como siempre me gustó leer... ...también desde, desde muy chico... Este, ...y me gustó leer en inglés... Eh, Quería traducir el impulso, es como cuando vos vas a un partido de fútbol y te gustó algo, querés contarle a tus amigos la jugada esa que, o oh, el gol de Maradona si estaba en la cancha. Bueno, lo mismo me pasaba con los cuentos que leía en inglés y que no, no podía buscar un, un libro. Entonces, Y como me gustaba escribir, era todo el combo, leía, el cuento me gustaba mucho, lo traducía. Por lo tanto era una especie de taller de literatura. No claro, ya lo,
1: lo podías compartir y, y lo podías
2: compartir y después con el tema del rugby lo mismo. Cuando yo estaba como entrenador de, de, de un club de rugby porque mis hijos jugaban, yo había jugado también y había muchos manuales en aquel entonces como de todo, este, de jugadas y cosas que quien tenía esos secretos se suponía que iba a ganar un partido. Cosa que jamás pasaba, ¿no? pero por lo menos uno estaba convencido de que a los chicos les enseñaba cosas específicas porque venían de un manual de la Unión de Rugby de Nueva sí. Zelanda, había que traducirlo. Claro. Y después lo compartía, es decir, no era por mezquindad propia para que mi club gane y, y que lo, saber cosas nosotros que los demás no sepan. Así que lo, lo daba, sí, eso. sacábamos fotocopias claro. y lo damos a los clubes de Bahía para que todo mejore si se podía.
1: Bueno, así, así se mete el tipo este a traducir. Y después que hizo el Ulises porque no la alcanzó con eso, se le ocurrió un día eh, sacarle la letra A a Ulises. ¿no? Eh, dice la Wikipedia que un lipograma es un texto que se omite sistemáticamente eh, alguna letra o varias del alfabeto. El grado de dificultad de este artificio lingüístico es directamente proporcional a la frecuencia de la letra omitida en el idioma utilizado en español la A ¿no? o la E podría ser ¿no? Eh, y la extensión de dicho texto ¿qué pasa? y se puso a volver a traducir ya había hecho la traducción ya lo tenía en español y hizo una nueva versión de Ulises sin la letra A una versión lo que llama lipogramática que este libro se llama Odiseo por eso decía yo que la tengo dos para leer porque tengo a Ulises por un lado y al Odiseo por otro y es increíble eh, leer una parte del Ulises con letras A como sería habitualmente y después leerlo sin letras A entonces vos dirás que estás escuchando ¿cómo que le sacó la letra A? que le puso una X? no, no, no es inclusivo esto es cambiar las palabras del párrafo para que se entienda lo mismo ¿de dónde nace esta idea eh, de trabajar con lipogramas, Marcelo? en voz ¿no?
2: ¿tenés un minuto? tengo un minuto, dale <risa> Porque la, la explicación no es sencilla y, y no es breve, pero vos me harás el gesto cortado pues cuando dale, sea el momento. Dale. En realidad, después de haber terminado las traducciones de la traducción del, del Odiseo, eh, la, la sensación era de vacío cuando uno sube que yo, el cerro de la ventana después quiere subir el tronador y cuando termina de subir al tronador no se calma hasta que no sube al Leveres esas cosas ¿no?
1: y cuando subiste a que qué hace
2: eh, es, 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 Empezó a bajar porque a bajar sí. claro. este, así que eh, empecé con el, la otra novela de, 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 de Joyce que es el Finnegans Wake que la estaba leyendo y que no estaba traducida a castellano. También me enteré después de esto. No, no, no. Empecé a leer porque después de terminar el Ulises digo, tengo, tengo que leer Finnegans Wake a ver qué es. Es muy complicado, no estaba traducido. Encontré el método para traducir la primera hoja. También me llevó, no sé si el primer párrafo del Ulises que traduje me llevó toda la tarde, la primera hoja de Finnegans me llevó, no sé, 10 días, algo así. Pero encontré... Que, que había un, una, un método y que lo que, que me entretenía seguí con eso, pasaron siete años, se publicó cuando terminé eso
3: eh,
2: and now what? Eh, empecé hay un autor francés que me gusta muchísimo, que es Georges Perec, que se murió en el año ochenta y pico, este que entre otras cosas que escribió, escribió una novela que se llama La desaparición o La disparición. Eh, ya era, ya era un, un famoso escritor, George Perec había hecho su novela más conocida, que es La vie mode Emploi o La la de instrucciones de uso, que es fantástico. Si lo dice fantástico, La vida de instrucciones de uso es algo maravilloso. Bueno, ya había escrito, él ha escrito esa novela, y después sacó una novela llamada La Disparación, que la crítica, como siempre, ligera, porque yo comprendo, tienen que escribir este, 1.300 caracteres en el suplemento del domingo, entonces a quien se lo encargaron le di una leída rápida, o a lo mejor lo leyó todo, y e hizo una crítica agria, que Pérez no lo merecía, diciendo que Messier Pérez... Que, este, había entrado en un periodo declinante que ya no tenía muchas cosas para decir. Lo que se dice normalmente cuando uno lee un texto como el de Aira, por ejemplo. Uno no tolera que alguien pueda escribir cien novelas, lo que diga que hacer es echarle, prenderlo fuego.
1: Ese célebre escritor pre
2: Entonces, con Pérez se le agarraron así. Y esa crítica, ese crítico se enteró después, al otro día, que había salido en el diario eso, que lo que había criticado él, esa novela que se llamaba La desaparición, en realidad no tenía la letra E. Eh, no se había dado cuenta al tipo. Lo había leído, había hecho la crítica y, bueno, por supuesto, tuvo que cambiar de oficio. No Pérez, sino el crítico. Porque fue motivo de burla a uno y sigue siendo un Claro, ejemplo, porque lo que
1: desapareciera era la E.
2: Lo que desapareciera era la letra E. Entonces, este, yo cuando leí eso... Algo me indicó que podría ser un buen entretenimiento para hacer después de Odiseo, después de, de Ulises, Ulises, después de Finnegan Wake. Eh, era un entretenimiento válido. Entonces, digo, voy a ver si puedo eh, traducir La desaparición en fra de, del francés al castellano. Uh -huh. Y me puse, y fue fantástico. Pues, la, la traduje en un año, un año más traduciendo esa... Esa novela, La desaparición de Pérez, sin la E en castellano, eh, que incluye un montón de poesía, Baudelaire, eh, Mallarme todo con los nombres ligeramente este, distorsionados, donde figura eh, Bustos Domecq, pero sin la E, donde Bustos Domecq, el personaje uh -huh. de, de borges y, y, y Bioy, aparece como Domaic. Ahí.
1: claro, que buscar la vuelta para, para
2: que. que, claro, entonces este, y traduje todas esas poesías, una cosa deliciosa, hay una poesía de después te la voy a mandar que este el gato, uno se puede poner le chat, la chat que en francés. Sí. Pues la gata termina con e. Bueno, eh, traduje eso fantástico, lo hice, se lo mandé a este, a quien tenía los derechos, que nos tiene todavía, que es este Anagrama ni me contestaron, pero me respondieron que en realidad eh, otra persona, que la, la sobrina de Pérez, que le escribí también para pedirle, lo, me contestó que en un mail muy francés, es distante, como estuviera en, en, desde arriba de la torre Eiffel, eh, diciendo que en realidad, lo felicito por el, este, el entusiasmo que tiene, pero en, en castellano lo verdaderamente difícil es escribir sin nada, no sin él.
1: Y allá como, fue esa como, como
2: diciendo Como <risa> diciendo, no, pibe, te equivocaste. No hay cosa peor que te desafíen, en, en, sobre todo alguien que no conoces, ¿no? Y bueno, lo, lo traduje otra vez, pero ahora sí, nada, a la desaparición. Me hice dos versiones de Perec.
1: Bien, y después viene Odiseo. Pero antes de eso. Sí. Vamos con un temita de sí. Dester de Gordon. Un poquito de música y seguimos con esto. Dexter Gordon no tiene letra A. Ah, no tiene A, no tiene A. Eh, estábamos con esto de sacar, cambiar letras, digamos, sacar una letra de un texto, ¿no? Y viene la versión lipogramática de Ulises, que es el Odiseo. Ajá. Eh, entonces. Entendimos que esto venía del lado de Perec y ese fue el desafío. Y la desaparición estuvo en español, sin E y también sin A.
2: Está, está. hay una versión que se llama El secuestro. La única versión disponible la publicaron en, en Barcelona hace 20 años, Ajá. en los 90, y participaron cinco lingüistas catalanes que ganaron el premio a la mejor traducción de la historia de la, la traducción literaria, y lo tienen pisado y no quieren que haya otra versión. Y por eso es mi, mi enojo, porque mienten a propósito.
1: Bueno, lo,
2: bueno el, no se puede mentir sin querer. Las pero,
1: industrias culturales, ah. las mal llamadas industrias culturales, muchas veces hacen esas cosas. Ah. Tengo el caso de una amiga atriz que no podía hacer un tranvía llamado de Deseo, si no ponía 50 lucas de adelanto para los derechos no, no, Pero eso es otra historia eh, odiseo, yo lo que te propongo es así entonces tenemos al Ulises y tenemos al odiseo, uh -huh. te propongo hacer un jueguito yo te tiro, vamos, vamos con el inicio de ambos libros el, de la primera página un poquito tiro un parrafito del Ulises y vos me respondés con el parrafito del odiseo, ¿Cómo lo ves ¿Te parece bien?
2: Adelante, adelante
1: Voy con el... Espera que me pongo los anteojos Porque no. yo sin anteojos no puedo hacer mucho Igual que Voy con el Uli Majestuoso El rechoncho Buck Mulligan Apareció en lo alto de la escalera Llevando un cuenco de espuma Sobre el que reposaban en cruz Un espejo y una navaja
2: Mi turno, tu turno. Imponente El rechoncho Buck Mulligan se mostró en el tope del torreón esgrimiendo un cuenco espumoso sobre el que dispuso en cruz un espejo y un cuchillo filoso como un bisturí. Una bata amarilla, desatada, flotaba
1: suavemente a su espalda en el aire de la mañana. Sostuvo el cuenco en alto y salmodió.
2: Un kimono color limón suelto voló libremente cubriendo sus lomos en el éter diurno Sostuvo el cuenco en miesto y entonó
1: Introibo ad altare dei
2: Ese de
1: Se detuvo, miró hacia abajo por el oscuro caracol de la escalera y exclamó groseramente
2: Se detuvo, miró por el oscuro hueco de los pétreos estribos dispuestos en hélice y profirió grosero Ven aquí, clinch ven aquí miedoso jesuita sube kinch ven jesuítico miedoso
1: de manera solemne avanzó y subió a la plataforma de tiro
2: solemne siguió subiendo y entró en el círculo de tiro
1: miró a su alrededor y bendijo tres veces con gravedad la torre la tierra circundante y las montañas que despertaban
2: Miró en derredor y bendijo tres veces con gesto serio el torreón, los territorios linderos y los montes recién despiertos. Luego,
1: al ver a Stephen Dedalus, se inclinó hacia él e hizo rápidas cruces en el aire, gorgoteando y asintiendo.
2: Luego, percibiendo el ingreso de Stephen Dedalus, se inclinó reverente e hizo breves cruces en el éter con un gorgoteo condescendiente. Stephen Dedalus,
1: contrariado y somnoliento, apoyó los brazos en el ápice de la escalera y miró con frialdad la trémula cara gorgoteante que lo bendecía, equina en su largor y los cabellos sin tonsura, greñudos y de un tinte roble
2: claro. Stephen Dedalus. Molesto y somnoliento, puso los codos sobre el muro y miró con gesto frío el fofo rostro bendiciéndolo con sus gorgoteos, equino en su extensión, y los débiles pelos sin greñudos y con el tenue tinte del roble. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué <risa> <risa> es hermoso esto de escucharte eh, contando!
1: contando el odiseo de esta manera. Eh, bueno, habrán podido apreciar las diferencias, lo hicimos párrafo a párrafo para que se pudiera eh, escuchar y, y, y notar. Como conté antes, el año pasado eh, produjimos un podcast, que fue el primero en lengua castiza dedicado a Ulises, en el que Marcelo nos resumía cada uno de sus 18 episodios. De esa hermosa experiencia te invitamos a escuchar los últimos dos minutos del monólogo de Molly Bloom en la voz de Romina Seguí.
0: ¡Ah, esos apuestos moros, todos de blanco y con turbantes como reyes, pidiéndote que te sentaras en sus diminutas tiendas y ronda con las viejas ventanas de sus posadas, ojos atentos, esconde la celosía para que su amante bese el enrejado y las tabernas entreabiertas por la noche y las castañuelas, y la noche que perdimos el bote en Algeciras, el vigía andando tranquilamente por ahí, con el farol, y esa terrible y profunda correntada, ¡Oh! y el mar, el mar carmesí, a veces como fuego, y los gloriosos ocasos, y las higueras en los jardines de Alameda. Sí, todas las callejuelas irregulares, y las casas rosadas, y azules, y amarillas, y los jardines de rosas. Hay el jazmín, los geranios, y en los cactus Gibraltar cuando yo era niña, donde yo era una flor de la montaña, ¿sí? Cuando me puse una rosa en el pelo, como las niñas andaluzas, o me pondré una roja, ¿sí? Y cómo me besó bajo la pared morisca. Bueno, pensé, da lo mismo él que cualquier otro. Y después le pedí con los ojos que, que me lo pidiera otra vez, ¿sí? ¿Sí? Y entonces me preguntó si si yo quería, sí, decir sí, mi flor de la montaña. Y primero lo rodeé con los brazos, sí, y lo atraje hacia mí para que pudiera sentir mis pechos todo perfume, sí. Y su corazón golpeaba, loco, y sí, dije sí, quiero, sí.
1: La voz de Romina Seguí. Escuchabas de fondo un ruidito. Uh -huh. ¿Sabes qué es ese ruido? El Mediterráneo.
2: Estaba ahí Romina estaba en Barcelona
1: acuerdo, cuando lo grabó y recién escuchaba de Algeciras ¿no? Y estaba ahí cerquita, estaba ahí cerquita. Uh -huh. eh, bueno, a esta altura seguramente hay varios escuchantes que se pueden interesar por estos libros. Ulises, traducido por Marcelo, fue publicado en Argentina por El Cuenco de Plata Y su versión lipogramática, El Odiseo, por H.C. Editores ¿Cómo pueden hacerles escuchantes para adquirir estos libros? Eh,
2: está eh, en Mercado Libre, lo vendo por Mercado Libre Acá hay librerías que lo venden en Buenos Aires eh, Por ejemplo, eh, ¿puedo decir los nombres de las librerías? Sí, obvio, ¿cómo Seguro? no? Seguro, sí, vale. bueno, no quiero comprometerlos eh. Está en Librería Norte y está en eh, Eterna Cadencia, pero además el Cuenco de Plata tiene su, su, sus librerías y lo ha distribuido. Este, en ese caso yo no sé los nombres, pero está, está, está en Buenos Aires, se consigue, y en el interior del país yo vendo por la página de HCE Editores, que poniendo eso, HCE Editores todo junto, sin este, HCE, editores.com.ar eh, y sale la, los únicos dos libros que vendo por ahí, que claro. son Ulises y Por el y mercado yo dice, shop, y los envía a todo sí, el país Sí, 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 de hecho se, eh, no es una gran venta, pero es, este, alguna vez por semana se, se vende un libro Inclusive
1: sí. desde algunas grandes ciudades del mundo también te lo pueden pedir, porque sí. hay eh, impresión a demanda Sí,
2: sí, de, eh, a través del sistema Libris eh, es es impresión demanda y está disponible en México, en, en Uruguay, ya he vendido México en Uruguay, en, en España. Eh, así que afortunadamente se consigue el libro. Perfecto.
1: Eh, nada que ver, cambiando así el ángulo de la información, mejor. como quien dice, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es el secreto para hacer una buena
2: tortilla? No hay secretos. Hay que tener papas, aceite, cebolla y huevo. El tema es que las papas hay que cortarlas no transparentes, sino un poquito más gruesa que transparente. freírlas que no estén crocantes hasta que estén blanditas, se sacan, y dos papas se fríen, como te dije. En la, una cebolla también se puede freír con las papas, se sacan, se le agrega seis huevos bien batidos y en una sartén que tenga esas que no se pegan, uh -huh. dejarla tres minutos de un lado, dar la vuelta con un plato sin sin apresurarse y sin nervios y volver a ponerla en la sartén otros tres minutos y queda perfecta.
1: Porque Marcelo es un especialista sí, en tortillas. tengo postigio, o tengo muy postigio. cocida?
2: Y si no hay chicos, porque los chicos puede hacerle mal el huevo que esté crudo, ver este, ¿no? mejor, más romántico. ¿Con sí. tinto? Sí. ¿Corresponde? sí, sí, yo tomaría con tinto. Perfecto. Sí. Además de Ulises y de Odiseo,
1: voy a leer un pequeño párrafo. ¿Mm? El primer sonido de las mañanas era el taconeo de los suecos de las molineras sobre los adoquines. Más temprano, supongo, había silbatos de fábricas, los que nunca estuve despierto para oír. Por lo común, éramos cuatro en el dormitorio, un lugar asqueroso con ese ruinoso aspecto transitorio de las habitaciones que no cumplen con su verdadera función. Años antes la casa había sido una vivienda ordinaria, y cuando los brokers la lo ocuparon y la equiparon como tripería e inquilinato, heredaron algunos de los muebles más inservibles y nunca tuvieron la energía como para sacarlos. Por lo tanto dormíamos en lo que todavía podía distinguirse como una sala de estar colgando del cielo raso había una pesada araña en la que el polvo era tan denso que parecía una piel y cubriendo la mayor parte de una pared había un horrible y enorme pedazo de basura algo entre aparador y perchero con montones de tallas y pequeños cajones y listones de espejos y había una alfombra en un tiempo llamativa anillada por años de cubos de basura y dos sillas doradas con asientos desfondados y uno de esos sillones de cerda pasados de moda en los que uno se desliza cuando se quiere sentar. La sala había sido transformada en dormitorio, metiendo cuatro camas escuálidas entre estos otros escombros. ¿Dónde estamos ubicados en este relato, Marcelo?
2: Es el que escribe George Orwell, y es una parte del de el camino a Wigan Pier, que es una un libro de, de testimonial que escribió Orwell sobre la miseria y la pobreza del, en el norte de Inglaterra, de, de cómo viven los, los mineros, o cómo vivían los mineros en los años 30, en el norte de Inglaterra. Sí, es terrible.
1: Esta es una traducción que hiciste hace poquito.
2: Sí, sí, sí. Es un, una traducción que estoy... En estos días se está armando el libro, eh, lo está armando Mariano Lucano, que hizo la composición y, y la tapa de, de, de Odiseo. Eh, Mariano es uno de los fundadores de, de la revista Barcelona y fue uno de los fundadores de la revista La García. Ajá. Es un tipo extraordinario. este Y sale... A fin de septiembre supongo que el libro lo editamos por HC Editores también, todavía no, no tengo la fecha, pero está la idea es publicarlo, que salga en, a fin de septiembre. ¿Había traducción ya al español? Había este? uno, sí, hecha en España en los años 90, es un libro que no se, este, no se reimprimió, e, inclusive ahora, no sé, hoy, capaz que lo, lo se enteraron que lo voy a hacer y a lo mejor lo están reeditando, pero estaba, de, de, ¿cómo se dice? Descatalogado. Descatalogado, exactamente. Eh, no sé por qué razón. Yo me lo encontré, en realidad me lo, me lo compró mi hijo Joaquín en una, un viaje que hizo a Inglaterra, y este, lo leyó y me lo dio. Yo había leído 1984 y había leído Rebelión en la Granja y había leído dos o tres ensayos de, de Orwell, pero no era mucho lo que conocía. Pero cuando leía este libro me quedé encantado y y decidí traducirlo también y lo, lo, lo terminé, ¿sí?
1: Un nuevo desafío. Para ponernos en contexto con quién es el autor de la obra a la que hacemos referencia. Eric Arthur Blair, uh -huh. que nació el 25 de junio de 1903 en el Raj británico. Ese régimen de gobierno colonial de la corona británica sobre el subcontinente, subcontinente indio y que muere en Londres el 21 de enero de 1950. 1950, eh, lo conocemos por su seudónimo George Orwell uh -huh. el hombre fue novelista, periodista, ensayista y crítico y escribió entre muchas obras los que mencionabas ¿no? Rebelión en la Granja en el 45 y 1984 en el año 49 libros que cada día están más actuales ¿no? sí, sí. Eh, su obra lleva la marca de las experiencias autobiográficas vividas por el autor en tres etapas de su vida su posición en contra del imperialismo británico, su posición a favor del socialismo democrático y en contra de los totalitarismos, tanto el nazi como el stalinista, tras su participación en la guerra civil española. Eh, el camino de William pierre presenta un compendio de sus investigaciones sociológicas, comienza evocando el panorama de las minas de cobre y continúa como un ensayo extenso de sus vivencias y el desarrollo de su conciencia política, incluyendo una denuncia a los elementos irresponsables de la izquierda. Eso es lo interesante de Orwell, ¿no? La crítica para un lado y para el otro.
2: Claro, porque eh, él, en, en los últimos capítulos de Pierre, cuando habla del socialismo, tiene que decir algo así como, muchacho, yo estoy hablando desde adentro, eh, voy a ser abogado del diablo. Hoy, en cualquier situación política que uno esté si intenta hacer eso es o de un lado hacerle juego a la derecha el famoso este, set de palabras que cada, cada agrupación política tiene el suyo y ahí se encasilla y del otro lado lo mismo sería hacerle juego a la izquierda si yo me paro en, en la vereda de enfrente y desde la vereda de enfrente critico a los de la vereda de enfrente ¿no? este, Orwell lo que eh, quería era eso es decir, una posición en la cual pudiera venderse eh, el socialismo como la solución que él creía que era para la Europa de ese momento, como la única alternativa al fascismo eh, pero había que tratar de que los mismos socialistas no estropearan con sus actitudes este de, 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 exóticas la por ejemplo el, el no tomar cerveza el, el, lo que sería el veganismo o el, el los este, vegetarianos este, que se disfrazaban de vegetarianos y de abstemios y el inglés común eso no lo, lo podé hablar de, de, es como venir acá y decir no comer asado y lo único que no puede tener son amigos muchos por lo menos tendrá tres o cuatro que no comen asado pero en acá general, tenemos una también bueno pero te quiero decir <risa> se reduce el grupo social de uh, quien no bueno.
0: se reduce el grupo social depende de la actitud que uno tenga
2: Sí, para con exacto, los otros. Si vos, exacto, querés
0: eh, si vos querés obligar a los demás a hacer lo que vos eh, pensás que está bien, te va a ir mal.
2: Eh, bueno, hace, más eh. o menos es lo que eso hace eso. Orwell, diciendo cambiemos el, 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 la forma de, porque en última instancia, quienes deberían bregar por el socialismo es lo que dice Orwell, no lo que digo yo lo digo con convicción, pero, pero eh, los que deberían bregar por el socialismo son los tipos que la gente les huye. No es esa la forma. El trabajador lo que quiere es que le paguen bien y que no lo molesten. No, no quieras hablarle de cosas. Y ponerlo del lado, eh, lograr que la mayor cantidad de trabajadores se asuman como trabajadores. Porque están todos bajo el mismo yugo. Entonces no puede ser que el que trabaja esté del lado del que lo oprime. Eso es lo que dice este, Tan
1: equivocado No, no, estaba, no es eh. terrible, uno, terrible
2: Uno ve como los pueblos
1: Votamos Y muchas veces Pero es eh, que
2: vas a ver en, esa, en, en algunos capítulos Que he publicado este, en, en, en internet Está el, el ejemplo de las señoras que pone Orwell, las señoras que toman el té Y que charlan entre ellas diciendo que ¿para qué le ponen baños a los, a, a los mineros si los mineros no se bañan? Eso, ¿y por qué le vas a dar departamentos con parques si los negros lo levantan para hacer el asado? Es lo mismo, sí. y es lo mismo que dice Orwell. Es decir, yo no puedo tomar un té donde hay dos señoras que vienen a decir que los este los mineros, porque él vivió con los mineros, claro. <ríe> y no hay nada que, un, que no quiera más un hombre que llega después de trabajar 12 horas de caminar kilómetros por las minas y volver con ganas de comer a su casa nada mejor que bañarse pero ¿dónde? si viven como describías vos en esa, eso que leíste en, un, en una habitación de 3x3 superpoblada y con el única fuente de agua es un fuentón, fuentón exactamente que además a raíz de la, de la búsqueda de palabras siná como no podía poner palangana descubrí que el fuentón es un lebrilio
1: bien <risa> Esto de lo hipogramático te llevó a, a lugares extremos sí, sí. Vemos, el escuchamos No escucha, Un lebrillo señor, señor eh, Muy bien. Escuchamos la, la, la opinión de Orwell Que en algún punto yo he leído bastante de lo que publica Marcelo Y hay opiniones que son bastante cercanas Porque Marcelo además de ejercer el oficio de traductor Habitualmente publica eh, otros escritos en un blog de su autoría Que se llama Cartas Amargas y lo encontrás como cartasamargas.wordpress.com Y cuando entras al blog nos alerta, ahí dice El blog de lectura, para los que creen que el lujo es vulgaridad El indio El indio, ¿no? <risa> Bien, bueno, eh, ¿somos vulgares los seres humanos? Tenés menos de un minuto Sí, ¿cómo no vamos a ser vulgares? Es el, el vulgo, el pueblo Perfecto, me lo resumió muy <risa> bien Bueno, eh, estamos Ya estamos terminando Ya, 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 ¿Ya estamos pasó? terminando eh, Te recuerdo, amigo escuchante Los libros de Marcelo Zabaloy están disponibles en hceditores.mercadoshops.com.ar Y a este hombre Que tenemos acá presente, a don Marcelo Lo encontrás en Twitter Arroba Marcelo Zavaloy es con Z y con Y al final Y dos A y dos A Sabaloy, Zaba, claro, te va a tener que cambiar bueno, la tapa de Odiseo no tiene la sa búsquenlo, búsquenlo que lo busquenlo, no en vez de
0: Marcelo tiene que poner como chelo vos, eh,
1: vos buscalo y vas a ver, le hemos buscado la vuelta bueno, ¿sí? hoy hemos disfrutado de recibir en la madriguera al querido Marcelo Sabaloy, traductor como dijimos, entre otras obras de Ulises, su versión lipogramática Odiseo y ahora del camino de William Pierre, de Orwell, que en septiembre lo tenés disponible ahí en HC Editores gracias Marcelo por tu laburo y por Estar acá.
2: Muchísimas gracias a ustedes Por recibirme. Hasta bueno, pronto
1: Bien. Bueno, mientras nos vamos Disfrutando del saxo de John Coltrane Y su Blues to You Te recuerdo que el Fisionador es posible gracias al laburo Del equipo técnico de La Madriguera Gracias a Cecilia Que está siempre acá junto a nosotros Gracias a Romina que nos acompaña en las artísticas Con su voz. Y gracias a Adrián Que labura en la trinchera del diseño eh, Ya sabés Mejor llámalo, Adrián, arrementería.com Y si sos escritora, escritor o te dedicas a la edición Consejo de Amigo, América Gráfica Una imprenta especializada en libros que labura más que bien América-gráfica.com Que son quienes han eh, eh, editado junto a nosotros el libro de ideas Que ahora se lo lleva Marcelo para escribir sus próximas ideas Soy Mario, el ficcionador Y te recuerdo que si querés nos podés volver a escuchar Desde el ficcionador.wordpress.com
0: Donde las mentes inquietas vuelan en libertad.